0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。那今天呢，我们很高兴邀请到绿种子的执行长徐贤坤徐先生哦。那他他喜欢人家叫他葡萄柚哈。那我们今天很高兴邀请葡萄柚来到现场呢，为的是让呃跟我们的听众朋友聊一聊最近呢，其实回收的议题慢慢的被讨论起来哦。因为呃有媒体说，哎好。像台湾的回收，并没有像我们想象当中的呃落实的这么彻底哦。那其实症结在于是说，回收之后怎么再利用，或者是说可能像哎有一些呃媒体呀，或者是现在真的是政府的处理的方式，它其实是把这些回收的物资直接拿去焚化炉里面。去处理这个，可能跟我们民众就是前端很努力的去落实回收的一个初衷是不一样的哦。好，那我们先请葡萄柚先生跟我们听众朋友打声招呼。
1: 大家好，我是绿种子的葡萄柚
0: 。好，那呃，今天邀请到绿种子的葡萄柚哈，我相信听众朋友可能已经开始觉得哎。欸很好奇是什么样的公司会把自己叫做是绿种子哦？那绿种子其实本身是一间社计成员里面呢，其实也是对环保议题都相当热衷的。那我们就请葡萄柚先帮我们介绍一下什么是绿种子
1: 。绿种子的取名啊，就是希望能够在透过消费，在每个人的心目中埋下了一个小树苗。然后这个绿色的树苗能够慢慢地长大，所以就叫做绿种子。
0: 好，那是什么样的消费呢？其实就是
1: 绿色消费
0: 。绿色消费，好，那这个其实也是呃绿种子呃成立之后一直想要做的事情。那葡萄叶其实本身原本做的工作其实是跟就是呃消费也有关，就是大家身上一定有的就是衣服哦，其实是一个呃原本是从成衣代工业者这边来起家的。对
1: 。我最早就是从成衣开始在制作团体服，一直慢慢接触到工厂生产，直到参加了荒野保护协会以后，才开始慢慢改变，就是创立了这个绿种子这个品牌
0: 。那成立这个品牌其实是看到什么样的问题哦？比如说，其实成衣其实是讲求在现在来说，其实是一个快速生产，然后又要大量对去销售的一个。
1: 嗯、呃，这个叫做那个快速时尚，好、哦，我们也经历过那个快速时尚的这个阶段，但是我们有，也许是因为那个参加的 NGO 组织的关系，所以会有一些环境议题的理念跟想法会深埋在心里面，就常常会觉得做生意跟过日子会有冲突，所以。其实比较严重的一次是看见了那个，看见台湾的电影，看完了以后哭得很惨，觉得自己也在破坏环境，所以就立志要改变这个生态
0: 。听说就是一一出了剧院之后，马上打电话给大客户说：“哎、欸，我不做你的单子了
1: 。”对，就是知名的饮料商。
0: 那当然不只是这样啊，就是不做之外呢，其实也开始去想替代的方案哦。这个就算是绿种子它成立的目的是希望就是，哎，怎么样去找到就是呃可以解决环境问题的一个好的创业的模式。
1: 对，所以我们才开始去组织我们的工作伙伴，然后我们工作伙伴的组成就是透过新形态的社会企业用。技术分股的方式去组成，然后我们也参加了行政院的社区聚落第三期的辅导活动，然后历经了三年，几乎每一个专案都是以失败收场。对
0: ，好，那我我想就是有一个专案，其实大家会蛮熟悉的，就是呃曾经推出去回收咖啡豆的装的这个麻布。然后试图再制嘛，可不可以跟我们聊一下？就是这个第一个产品
1: 。第一个产品就是因为看见台湾的这个知名饮料商，它有非常非常多的麻布袋的产出，一天大概有三千袋左右。那对于他们来讲，麻布袋是它多的不可再多的垃圾，所以我们就在想说，黄麻是一个友善环境的一个产品。假如把它做成包包或者是包材，加一点设计，其实是可以很好运用的。只是没有考虑到，因为它是环保的天然的材质，堆积在一起以后，它的产生的那个温度也是昆虫喜欢待的，所以整个公司都是白蚁啊。对，那一次还蛮惨的。
0: 好，但是其实这个活动其实是有上过木制的、哦对，但是呃，其实木制的成果也不错，只是可能大家没有想到说，原来那个麻布袋是变成了白蚁的温床
1: 。没错，后来木制结束了以后，我们还是有持续在进行麻布袋的运用，但是我们比较偏向是跟农民合作，把麻布袋捐赠给农民，让农民在做。友善农耕的时候，它可以把麻布袋铺在浅层区，制造的一个过滤层，让原本使用冠型农法的田地，它需要15年才能变成友善环境的田地。那它假如用麻布袋，再加上一些碎石子，制造一个浅水层过滤层，它只需要7年，整整减少了一半的时间。对。
0: 其实这样子听起来也是一个把它直接变成一个环保袋，反而是更友善环境，而且对于农民来说，其实实际上面也是一个有帮助的利用哦。
1: 对对
0: 。那呃，你们这样在这样的案例里面呢，当然团队自己需要去做磨合，或者是说了解整个回收的机制，但后续其实也有一些计划是跟布直接有相关的，比如说我这边看你们自己曾经想要就库存布的部分来做一些什么事情。
1: 就是嗯，台湾的机能性布料是世界知名的，好、哦，然后全球有百分之七十以上的机能性布料来自台湾。那全球的百分之七十，它在制造过程中会保留三 percent 的损耗。当这些三 percent 的损耗是制造过程中假如没有瑕疵的话，它就变成库存了。那全球7分的三的库存，最后变成的是垃圾，然后它是留在台湾的，甚至是有一些更惊人的消息是，只要是要出口到国外好的布料，它会把头尾给裁下，它只要它的部分，也就是说，垃圾留台湾，它只要它的部分，你再运输过去。所以我们就原本想说把那个3 percent 拿来做成衣服，但是颜色啦等等制造过程中还是有很大的困难。困难点是无法想象的，就是你要你要在庞大的热色里面找到客人想要的布料是很难的事情，后来就失败了。
0: 好，不过我想就是听到您就是谈到这一些创业过程当中曾经经历的挫折哦，我相信也让你就是越来越越让团队去找到说，哎，什么样是一个比较成熟而且就是适合台湾社会的一个回收部的机制哦。那下个阶段呢，我们就呃再请葡萄柚来跟我们分享，走过失败之后呢，哎，已经开始有一些成功的呃方式，甚至我们民众也可以参与了。大家好，欢迎收听气候战役在台湾。今天呢，我们很高兴邀请到绿种子的葡萄柚先生来跟我们分享，在呃台湾的成衣聚落里面，其实也有业者很努力地在做，怎么样去运用回收的布或是库存的布来做一些环保的产品哦。那呃，我们请葡萄柚先生呃上。阶段，他其实已经跟我们分享了。哎，在一开始虽然满腔热血哦，可是，在实际进入执行的时候，曾经遇到过说回收的麻布被白蚁吃掉了，或者是说，哎，库存布的那个庞大是很难处理的哈、哦。那甚至呢，哎，曾经也提过说想要把广告帆布回收来做再利用这样的企划，也可以请葡萄柚先生跟我们介绍一下吗
1: ？我们讲的广告帆布不是一般的关东曲。而是在大楼外墙的那种塑胶类，那当初只是发想说，风吹日晒雨淋它都不会坏，那请问它最后去了哪里？那因为团队有这样的发想，所以我就开始跟踪。哈、哦，刚好我一个做设计的朋友在帮那个社教馆做大楼那个广告帆布的输出，那他时间晚上是晚上一点半要去安装。旧的就要拆下来，所以我就借这个机会，就跟说要陪我朋友去探班，我就在跟踪他拆下来的广告帆布去了哪里。他花了大概一个小时把它拆下来了以后，再到了另外一个地方，就是拆下来了以后的师傅的家里面，转包再转包再转包，就是我广告公司承接了新的案子。谁来拆？拆了下来了以后，拆迁的公司就会找师傅，师傅就会变成就是你这个师傅今天要接我这个 case， 就要顺便连我的垃圾一起处理掉。所以最后垃圾会在师傅的家里面，然后师傅呢累积满一台垃圾车以后，就一起叫一台垃圾车送到焚化炉里面。就把它烧掉。那根据我们了解，它是代奥星非常非常严重的一种塑胶材料，所以它是按照比例，就是我今天这个焚化炉，假如说能够焚烧代奥星是7 percent， 我是用一整个月，然后哪一天固定就焚烧这些东西，然后最后因为我住北头。所以，我们北头有一个焚化炉，最后就会给我们一个健身中心免费的使用。就是当你吸了很多的废弃物的时候，你就多去拥有，身体就会更健康。这是我认知，所以我们决定要做广告反布，但是后来也是失败，因为它很脏，它很大，在成一工厂这边是没有人愿意做的，对。
0: 呃，我我也想要就是回馈一下关于这个广告回收的帆布回收的计划哦。其实我们基金会每一次在对外办活动的时候，都试图去回收呃所谓的布置品，比如说关东旗。那我们曾经也去试过回收帆布。那帆布其实呃，它基本上它是。不会漏水的，所以我们就是把它简单的就是做成帆布袋。但是确实在呃寻找合作厂商的过程当中啊，就有葡萄又讲的，就是它在外面风吹日晒久了，其实有一点脏。那呃要再把它，因为挂在户外的也是非常大片的帆布，所以愿意去处理的人真的不是那么的多，因为它的工程会比你就是直接去买新的布，然后把它变成环保袋。后者的加工的费用可能是更高的。好，那我们近期呢，呃，基金会在办的水洗台湾，我们一样也有就是户外大的宣传的帆布。那我我其实也有想到一件事情啊，就是呃，我们要做回收再利用，其实环保袋是一个呃，现在大家都会想到的，甚至很多 NGO 或者是品牌，大家都会去做环保袋。等于是说我多做的话，有点像是别人真的也没有很需要用到。那我这边就有一个发想说，哎、欸，那我们就把它做成雨伞布哦。但是马上就被合作厂商打枪了，他说、啊、小姐，这个是会漏水的，因为那个帆布要盯在那个山谷上面去哦、喔。所以，我我们现在其实也还在思考说，哎、欸，当有一天我需要用到宣传资源、需要用到帆布的时候，我真的要先预先想好它的下一步。可能性是什么？然后再反过来推想说，哦，那我现在的宣传的资源或者是呃这些材料，我可以怎么去选择
1: ？嗯，我们其实想好了，就是小学生的书包，好可以做。曾经我们在社区聚落第三期的时候，我们直接透过我们社区聚落的委员长，就是唐凤，要跟台北市政府拿市大运的广告帆布。来做整个台北市的小学书包，结果被退件，原因就是因为制造商已经缴了一笔垃圾处理费给卫生署，所以我们没有办法直接找科市长拿广告粉布，我们必须去找环保署把那个垃圾领出来，我们才能制作。但是我要领出来，我还必须要提报告。我要做什么？我要怎么处理？我还要告诉他，他才会让我领出来。我那个时间根本就来不及的时候，他就烧掉了。这就是我们看到的问题。
0: 是，不过我想就是我会尝试着想要把它变成书包来试试看，因为帆布还躺在我我们家的那个仓库里面哦、喔。好，那其实前面讲的，其实我觉得葡萄柚也很谦虚啊，会觉得说这些呃尝试或者是专案好像是失败了、喔，但是我个人听起来，我觉得并不是失败耶。而是就是大家在一个发展的过程中，因为没有人做过嘛，那大家有热忱，然后有一起想做的人，就是去试试看。但最后最后，其实这样近期你们也开始找到一些比较成熟的机制，也是结合原本自己产业的呃布的部分来做
1: 。对，所以我们最近找到了一个新的营运模式，叫做循环经济，而且是真正的循环经济。所以在绿种子新的的年度有四个面向的布局，一个叫做环境教育的部分，一个叫做资源回收再利用的部分，就是材料的部分，一个就是衣服的回收再利用的部分，另外一个就是工厂。这个工厂就是专门为了要处理这些废弃物，比如说像广告帆布，人家不愿意拆，那我们的工厂就可以拆，人家那个。麻布袋在车缝的过程中会造成很多的血血，人家也不愿意车，那我的工厂就可以车，所以我们会有一条到两条生产线是属于自己的，然后专门在处理我们的废弃物的这个部分
0: 。哎、欸，那我们先就资源回收再利用这边，因为呃，其实循环经济它其实也有类别上面的不同。对，嗯、呃，那是不是也介绍一下你们的循环经济，可能跟大家一般人熟知的循环经济有什么不一样呢？嗯
1: 、呃，一般的循环经济就是目前行政院环保署推动的这些保特品回收啦、啊，或者是资源回收再利用
0: ，就是我们生活当中一直有在做的
1: 。对，那我们实际去查访的结果，它一样是资源回收而已。他并没有做再利用的处理，所以，呃，我们看到的是很多的瓶瓶罐罐，在消费者很认真的清洗、好分类，最后你看到资源回收车，它在短短的三秒钟之内，这一条街的人全部出来倒垃圾，它只要是瓶瓶罐罐，简单的分类，但是它到了最后呢，它是靠机器去分，哈。这样子分出来的废弃物其实会不纯，所以它就算是融掉再去做塑胶粒子，也是一个不纯的粒子。那既然是不纯的粒子，接下来的厂商的使用率就会不高。所以我们现在要做的是纯料的回收。那目前是已经有跟一个。绿色消费合作社要开始做一个闭门式的循环经济的一个测试，然后大概会在三个月以后，透过这个测试做一些数据的分析，然后再来进行全省的回收。
0: 好，葡萄友刚刚讲到的塑胶袋，其实大家都非常的好奇哦。但是呢，它其实在现行的制度底下，有一些些回收的难度。下个阶段呢，我们就再来请教葡萄友，就是我们现在大家生活里面的塑胶袋，它是怎么样被回收
1: ？好，谢谢。
0: 到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，我们很高兴邀请到绿种子的葡萄柚来跟我们聊聊。呃，最近很热门的一个回收的议题呢，到底呢，我们在例行回收的同时，这一些回收物它的去向到底是哪里呢？上个阶段呢，葡萄柚其实有稍微提到了一些，就是塑胶产品的回收。当然，这个也呃，关系到他们自己经过好几次的摸索之后。哦，终于有一个比较成熟的机制哦。那啊，在进入主题之前呢，我们还是先请葡萄柚来帮我们，就是分析一下，其实大家都非常困惑，到底塑胶袋的回收是怎么样的一回事呢
1: ？像比较有名的回收，在日本，好、哦，他们把乐色分成了43种类以后，他们是全回收，所以他们造成了一个叫做零乐色。那其实概念很简单，它就是把它分类非常非常的细。塑胶有分很多种等级，当你都是同一个材质的时候，它就可以做溶解再利用。所以我们也问过制造厂商，假如我们有办法全部回收吸管的话，它可以再做成吸管，但是它的问题就是。吸管会插在另外一个材质上面，所以它没有那个时间去把吸管跟盖子分开，所以它就一起融融出来的那个料就叫做不纯，不纯就没有用，就是焚化或者是掩埋掉。所以我们这个计划叫做纯料的回收，然后透过教育，就是我们要教育消费者。要怎么样去把回收料分得更仔细？可能现在的两种到三种、四种，然后分类以后，他们必须得放弃瓶子卖掉有钱赚这件事情，把它做成一个回馈金，然后来陪同我们一起做测试、做存量回收。我们目前是盖子跟瓶身，对，接下来会针对袋子，就是。他们所谓的，嗯，生物可分解塑胶袋，好，生物可分解塑胶袋有一个很大的盲点，叫做必须要有那些生物。就是台湾属于亚热带的环境，它不适合掩埋，所以生物可分解塑胶袋，假如在台湾掩埋的话，只会滋生蚊虫，并不会被分解，可能要到45天到50天。它才会慢慢的消失。那假如中间还有下雨，还有盐水，它可能还会腐烂。所以，假如说把生物可分解塑胶袋拿去非洲，它只需要十五天，因为它拥有那样的环境跟条件。但是你把垃圾再去非洲，人家现在已经不要，对。
0: 呃，我这边其实刚刚听到，就是现在在做的纯料的回收是真的，就是我回收瓶子，那我可以再制成我想要的瓶子，只要它的种类是一样的。对。那我就想到，其实我们生活当中制造的塑胶垃圾其实真的很不少哎、欸，除非是像日本那样子，你必须要分门别类，就是做到四十三种。那我日本朋友可能还会遇到说，哎、欸，他没分类，没有做确实，然后结果。就是被打枪的，就是被退回来哦、喔。那我觉得是，其实大家在使用习惯上面，真的也要落实去减少塑胶垃圾的产生哦、喔。对。因为，呃，其实新闻报道在追踪里面，其实也有提到说，现在的呃，垃圾回收量因为太大了，所以没有办法，真的就是让它在末端的时候分门别类的这样子，呃，会有比较好的回收的品质的产出哦、喔。所以，胡萄要你们这边在进行的环境教育计划，虽然是。去创造了一个好的回收机制，但是其实，其实初衷还是希望大家可以减少源头垃圾的产生嘛。
1: 对，你假如说我们的回收做得好的时候，我们的回收量就可以一直在制，那我们就不用一直用新的料。假如我们的美梦可以实现的话，台湾有一天会平衡，就是我不用再用新的料，我就不断的用旧的料再做新的产品，然后再回收。再做，再回收，再做，那就不会再有
0: 。哎、欸，那我想要问一个很实际的问题哦、喔，这样子对于消费者本身有什么样的好处？比如说他拿瓶子去回收，他可以获得折扣。那你们自己在生产的过程当中，它的成本是不是会直接比你直接去做的新的塑胶制品还要来得高呢
1: ？所以我们的论调是，回收金就是资源回收金，应该回到。下一个生产者的身上，生产者才会使想要使用，使用者那他的单价才不会说，因为我需要用回收的材料，我的成本变贵了，所以我不愿意用。所以我们把消费者的回收金没收，因为消费者消费产生的垃圾，你还有钱拿，这是很奇怪的论点。所以我们把这一笔钱收回来，回到。下一个愿意使用回收料的生产者的身上，让他降低成本，那这样子我们的使用率就会提高，所以我们的回收率是世界第三名，但是使用率只有十 percent。当我们提高这个十 percent 变成五十 percent 的时候，我们就不会再一直制造新料
0: 。这个让我想到小时候就是。呃，妈妈帮我订那个羊奶嘛，那羊奶其实是玻璃瓶，那你每天喝完之后，你再把它放回去，那叶子回去，但是它还是用一样的呃装瓶的方式给你哦。虽然这个是很早以前可能才会发生的模式，现在可能塑胶制品太方便，大家不会就是想要再多花一个工去做这件事情。但是我觉得葡萄要讲的应该是呃未来很有可能会去实践的
1: 。对。对我们已经开始在做这个闭门式的，所以我们现在跟这个绿色消费合作社，我回收他的垃圾制成的瓶子，再卖给他的厂商，做成他们要的瓶子，然后他们把填充物放进去，然后再回到这个通路商再销售，然后再教育他的消费者，再把这个瓶子再拿回来。所以，我们瓶子到时候会有二次回收、三次回收，甚至可能有一天我们的那个瓶子已经是第十次的回收量，那那个就会非常的感动
0: 。那过程当中，你是怎么样去说服这个合作伙伴的？我相信你们自己本身都有在 NGO 当过志工的经验
1: 。嗯，因为我本身很喜欢追根究底，所以我是。所以，先一开始是这个这个消费合作社跟我们提出，他一年的二号瓶跟五号瓶有一百万只。好，那因为这个消费合作社非常大力的在谈减塑的问题，所以所有的社员就在问他们说，这一百万只瓶子要去哪里？好，那目前还是一样，就是透过环保署的回收机制去回收。所以总经理才跟我们谈有没有什么新的模式。那我们也实地的走访彰化，就是台湾最大的那个环保科技回收工厂，发现一样是不是纯料处理的？它就是因为它是政府委托处理的时候，它必须所有的垃圾放在一起融掉，所以它出来的料也不见得是很纯的。那假如是我们能够自己做成纯料的。再制品，他愿意替我们做成纯料的塑胶粒子。他说：“这样子的话，也有可能提高那个回收的塑胶粒的再使用率
0: 。欸”哎，那您提到的纯料的塑胶回收，已经在国外或者像日本做得比较完整
1: 。对，日本日本的有一个叫做上什么村，我忘记了。我们之前荒野的伙伴才去，他们的垃圾分成四十三类。瓶子要回收，洗不干净还要在门口洗干净才能拿进来丢
0: 。好，呃，我们其实也很乐观的，希望未来台湾呢也会出现有可以纯塑胶料回收的塑胶瓶，然后它可以用到一次、两次、三次，甚至十次。那下个阶段呢，我们就再来请呃葡萄又跟我们聊聊有关于布料的回收部分，又有哪一些诀窍呢？欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，我们跟大家聊回收的议题哦。那也很高兴，呃，邀请到呃我们葡萄柚先生。那呃，他也是绿种子的执行长，在做布料回收呢，其实是从成衣业者开始起家，而且也是对环境议题有关注哦。那呃，他要跟我们听众聊聊哎。在布料的回收上面有哪一些需要注意的？但我知道，其实绿种子本身跟很多的环团都有非常友善的关系、哦，有甚至呃是制作了非常多的呃所所谓的活动 T 恤，其实还蛮多，或者是呃志工的背心。那环境团体用的，其实大家想象当中应该就是比较环保的、哦。所以你们是怎么样去经营，就是呃环保团体的需要？嗯
1: 、呃，我们早期的时候也是跟一般。大众台湾最有名的就是宝特瓶回收沙，哈、哦，就是把宝特瓶抽绳沙，做成衣服，然后就结束了。那后来是因缘机会，有一天我们听到了另外一个布料商，好、哦，他跟我介绍了所谓的尼龙的素材的一个回收的再利用。这个尼龙的素材，它可以衣服做完了以后融掉。熔掉变成塑胶粒，塑胶粒再抽成沙，变成第二次叫做背包的用料。背包的用料不用了，背包拿回来再熔掉，还可以再回收第三次，可以做成扣子，可以做成扣具，好，然后扣具不用了以后可以再熔掉，可以再做成第四种回收料，比如说菜刀，比如说砧板。这种塑胶类制品的下脚料，而且是无限的循环，所以后来我们就可能会比较偏向循环经济的时候呢，所以我们会减少的宝特瓶的砂的使用率，会慢慢的去推广所谓的尼龙料的使用。但是等我们进入这个圈子以后，其实这一套模式已经在三四年前。好，已经有很多布料商已经提供相当好的一个 idea， 但是没有执行。没有执行的原因就是料的问题，就是我这个绒绒厂，我今天开机器，我要绒衣服，我需要一百公斤。好，但是我今天只绒一百公斤的时候，我不够我一天的工钱。我的人工可能要花两个，我的电费、我的燃料等等，所以他们是用绒布当成生意的时候，到最后他可能在绒你的尼龙布的过程中，就绒其他的东西，那你的料就变成不纯，所以我们可能会自己去买这些机器设备，让。回收不是为了做生意而回收，我们回收就只是回收，所以以后我们开机器熔布料就只是时间到了，我们就熔布料，并不是因为我今天专门为了熔布料而熔布料，就是这个概念
0: 。好，所以其实在，在呃，我们看到很多环保团体，其实他们。穿的衣服，比如说像近期呃关灯日，对、哦，那他们的布料其实就是像刚您讲的那种方式来进行，还是它是其他的材质呢
1: ？呃，像最近的比较有名的关灯一小时的衣服，啊、哦，它是用咖啡回收纱，它是用保特瓶回收，再加上咖啡渣的运用，好、哦，那这个是新彩的专利，但是对于我们来讲，它叫做现行回收，好、哦，跟我们想象的。
0: 那個、可以用到两次、三次。对
1: ，这个理念有一点不太一样。对，但是他们也是很认真的把宝特瓶回收沙的再使用率的提升。对，但是他没有办法再做二次或三次的循环再利用
0: 。对，那关于衣服回收这个，其实也是一些呃。也有一些蛮有趣的地方哦，比如说，呃，我们现在其实常看到很多服装衣服的，它会宣称它的材质是纯棉的，或者是有机棉的。那就您来看，你认为这些材质它是比较环保的材质吗？或者说，其实不是像我们想的这样子、呃
1: ？前一阵子比较大的新闻，大家都看到了 ，H&M 哈、哦，它也是回收了一堆棉的材质，然后它试图要做。友善环境的方式去处理，但是最后因为实在是太多了，所以他在夜深人静的时候放一把火烧了，还是被发现啊、哦。那根据我们的了解，就是棉布的制造过程中，它的蓝整、它的耗能是一般布料的六倍，好、哦，所以它不见得是在环境的上面是最友善，这是我们的认为。那比较适合的植物的东西应该是黄麻或者是麻布的东西，它对于环境的影响没有那么大
0: 。对，但是材质的选择可能另外一个需要考虑的成本其实是水资源，对,對水资源，
1: 对,對它的耗能跟制造，所以你像看到台风天会偷排废水，那个都是棉布，对，因为它要很大量的染剂或者是什么的。
0: 对这个真的没有想要说我们对于呃衣服的材质的选择，其实也决定了我们环境的好坏。对。好，那呃，未来你们要推的这个尼龙的回收啊，又是怎么样来跟呃相关的单位来做合作呢、嗯？毕竟你们也需要有一定的通路嘛
1: 。对，所以就是我们透过通路上去教育消费者，他愿意去做回收的事情，那就不止他的品质。不止他的身上穿的日常生活用品用的，只要他不用，再透过这个通路回来，回来了以后，我们只要解决通路的垃圾的问题，变成再把它制成他要的二次的量，然后再卖给他去做成他要的产品，然后他就可以达成我们讲的循环经济
0: 。听起来好像不久的将来。就可以实现了哦。对，那呃，比如说我们现在房间其实有非常多的旧衣回收，对，他们其实我们所知道就是他可能被回收，第一个可能拿去做工艺的用途，对。那有多少的呃回收的衣服，它是经由这个管道，然后进到那个垃圾场去做处理的？
1: 就是比较大的回收的衣服，就是我们看到路边会有那个什么 4.2 公升，然后你可以减少了多少摄氏度的回收。那以前这些衣服回收完了以后，它到了一个处理厂，它就可以分分类，甚至是外销或者是做处理。但是大家可以去看一下，现在就是有一个媒体就报道，就是非洲人已经不穿国外的热色的衣服。因为他们的经济也慢慢的起来了以后，他们也有他们的能力去消费新的衣服，对
0: 。但是其实现在大家在讲，其实减少垃圾的产生应该要从源头减量啊。也许不久的将来，其实成衣业者的，工作也不见得是每年他都要生产很多的衣服，然后才能够就是经营就是企业。那您个人怎么看成衣产业它的转型呢？除了我们刚刚讲到的，哎。多使用环保材质，或者是说，可能在有限的材料里面去做到最多次的循环利用
1: 。还有一个就是旧衣回收，就是修复。最近帕拉贡尼亚有推出一个，就是他们原本就在帮人家做衣服的维修。他一件衣服可能卖三五万块新的啊，但是假如说你破了、脏了、旧了，你就送回来，我免费帮你维修。维修完了以后，我用半价或者是三分之一的价钱再售出，它就可以做到一个再利用。所以有时候衣服收回来，不见得一定要直接的销毁，反而是提升它的使用率，才能做到减量。
0: 是讲的真的，我觉得听众朋友可能也在想说，哎、欸，怎么样可以提升我的衣服的使用量哦、喔？好，那我们今天很谢谢葡萄柚上节目跟我们分享从呃回收的机制、塑胶甚至呃衣服的部分，未来呢我们可能也真的可以见到它的商品化。好，好那呃我们今天再次谢谢葡萄柚，也谢谢各位听众、嗯，我们下次再见
1: 。再见。